0: 欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友，请点一个关注，谢谢。本期节目呢，零零七再给大家说香港的事。在说香港这个事之前呢，我先给大家讲一个故事。中国古代呢，有四大美人，叫做沉鱼落雁、闭月羞花。而这个羞花呢，正是回眸一笑百媚生。六公粉黛无颜色的杨玉环、杨贵妃，而在四大美人的历史结局之中呢，杨贵妃、杨玉环的结局呢是最为悲惨的。按中国的所谓那些史学家们所记载的，安史之乱之中呢，唐明皇猖狂地逃出首都长安城，还不忘带着自己心爱的女人杨贵妃一起逃难，结果在马鬼坡。皇帝的禁卫军兵变，要求斩杀杨贵妃，认为她是安史之乱的罪魁祸首。所谓的“不杀杨玉环，六军不发”。唐玄宗为了自保呢，只好让自己心爱的女人婉转峨眉马前死。杨贵妃的哥哥当朝的宰相杨国忠呢，也在这次兵乱中被士卒们斩为寸断。什么叫斩为寸断呢？那自然是乱刀斩成凝迟状啊，而杨玉环、杨贵妃作为唐代的第一大美人，即使因为这次莫名其妙的死亡，也不能阻挡呢唐代的那些文人墨客对她的惋惜和怀念。各路诗仙、诗圣、文人骚客纷纷都惋思作恋呐、啊。最著名的当然就属白居易那一首《长恨歌》了。中国的儒生士大夫阶层呢，往往为了掩饰他们的无能，就会各种的推卸责任。王朝灭了呢，不仅可以推卸是皇帝残暴无人，贪图美色，即使这个王朝没有灭亡，也可以把所有的罪责推给一个女人。这就是所谓的“红颜祸水”。在现代呢，我们把这个行为叫做“甩锅”。就像邓小平上台之后就要打倒江青，毛泽东同志是个好人，主要是他的老婆红颜祸水江青呢，弄了文化大革命，造成了我们的十年浩劫。当权者呢，当然会为自己的错误找一个替罪羊来替自己顶锅，而所谓的文人儒士们呢，只会跟着权力的中心走，哪怕昨天还对着杨贵妃。献媚的说：“爹亲娘亲呐、啊，都不如贵妃您老人家亲呐、啊！”今天看到皇帝眼色一变呢，马上对着他比亲娘还亲的杨贵妃面目狰狞，要把他从肉体和灵魂打倒。好吧，杨贵妃是毁灭唐朝的罪魁祸首，江青同志呢是毁灭中华民族优秀品格的罪魁祸首。反正我不管你们信不信，反正我是信了。中国人的历史呢，就是这几千年来玩的同一出舞台剧，同一出泡沫剧。为什么要一幕一幕的重复这样的故事、这样的舞台剧呢？因为下面吃瓜的群众就好这一口啊。不来一点美人香闺蜜、文，不来一点皇帝和他马桶的那点事，吃瓜的群众们怎么能睡得着觉呢？怎么能安安稳稳地做他们的螺丝钉和韭菜呢？你以为这是我今天讲的故事吗？错了，这个才是故事刚刚开始呢。这个故事的题目呢，非常的香艳，内容不仅艳情，而且有点儿童不宜哟。请18岁以下的小朋友呢，赶紧关掉。好了，这个故事呢是这样的，在马鬼坡呢，唐玄宗是舍不得杀他心爱的女人杨玉环，于是派了12个忠诚可靠的士兵保护他心爱的女人逃走。这12位士兵带着杨贵妃一路向东。天下之大呢，都是唐朝的土地，所以他们决定呢，扶扬出海，远离这个危险的唐王朝。那个时代出海呢，可谓是颠沛流离，九死一生啊。而一路在海上的奔波流离呢，让这十二位傻大黑粗的士兵们呢，对这位天下绝色的美人杨玉环产生了感情。他们一行十三人呢。终于在海外找到了一座荒岛，这个岛是天青地白，物产丰富。他们决定呢，就在此安居下来。这十二位士兵呢，都喜欢了杨玉环，但是只有一个女人，可怎么办呢？这十二位士兵呢，倒是想到了一个好办法，那就是他们集体娶了杨玉环为妻，十二个男人，十二个家。杨玉环呢，到每一个男人家里面去住一个月不就刚刚好吗？于是他们就愉快的决定了下来，并且开始了没羞没臊的幸福生活。这些士兵呢，每一个人都有特长啊，有几个会造船，有的呢会种植物，有的呢口才了得，还有会做生意的。于是呢，他们造了船，又种植了很多农作物。然后有口才好的、会做生意的，开着船呢就出去做贸易。这个小小的荒岛呢，很快就繁荣昌盛了起来。做生意的、口才好的、会种田的、造船的，通过他们的辛勤劳动和贸易呢，赚了很多很多钱。这些有了钱的士兵呢，把自己的房子修得一间比一间漂亮。而各种奇珍异宝、美酒佳肴更是不在话下。每一个月呢，杨玉环在他们家里住的都是非常的开心。但是有一个男人长得五大三粗，却不务正业，从来不参与他们这十一个伙伴的这些经济建设活动，整天呢就拿着一把刀在那里练来练去、砍来砍去的。所以说，至今为止呢，还住在一个茅草棚里面，屋子里面也非常的简陋，一个像样的家具都没有，更别说美酒佳肴了。他的十一位同伴呢，非常的鄙视这个人，认为他没有任何的上进心，整天的舞刀弄棒，不好好的搞经济建设，不好好的挣钱，把房子修漂亮一点，买多一点美酒佳肴。怎么配得上我们的美女杨玉环呢？但是曾经沧海难为水的杨玉环呢，却非常的体贴这位男人。她同样对这位贫贱的男人体贴入微，服侍的周周到到。转眼间几年过去了，这个小小的海岛呢，已经成为东方之珠了。不仅有数不清的金银财宝，还有闭月羞花的大美人杨玉环。所谓的就怕贼惦记呀、啊！这个美丽富饶的小岛呢，很快就迎来了一批海盗。口才好的说：“让我来对付这些强盗。”我的口才比周星驰还要算思潮，正牌英国帝国大学的法律博士啊！结果强盗呢，并没有跟口才好的废话讲法律，一刀就让他见了阎罗王。做生意富甲四方的这个男人说：“不就是为了钱吗？我做塑料花发大财了，海内海外到处都是我的房子，我拿钱去贿赂他们就行了嘛。”这个男人呢，提着满满的金银珠宝呢，去贿赂海盗。海盗们非常高兴，收了贿赂。最后呢，还是一刀把他砍死了。几个种花种田的农民呢，按耐不住是举起锄头要去和强盗拼命，但是他们九疏战阵，也长期没有锻炼过了，三招未过呢，都已经倒在了血泊之中。几个造船的气喘吁吁找到杨玉环，拉着他准备驾船离开。就在这个时刻，那个平时被大家鄙夷、看不起的。不务正业，只会舞刀弄棒的那个汉子站了出来。果然，他是武功高强，十步杀一人呐、啊！那些海盗被他打得屁滚尿流，狼狈而去。这个故事呢，说到这里才算完。人们明白呢，不仅要会挣钱，不仅要会种田，不仅要会修房子、造船，还必须要在这样一个勇敢的战士的护卫之下。从此以后呢？这些人才能安安全全地生活在这个美丽富饶的小岛之上。我的故事呢讲完了，我不知道大家有何感想？说说香港吧。我看有的人在分析，香港人有很多钱，很多很多的钱，说香港总价值有六万亿美元。但这又如何呢？面对强盗，你们要不然就是驾船逃跑。要不然就是乖乖的送上财宝，甚至送上人头。当然还有口才好的英国伦敦的大律师，会去和强盗们讲道理，有用吗？所以说，香港人要保卫自己，只有一条出路，只有在这一条出路的基础之上，再构建你们的斗争策略，没有第二条路可以走举个例子，犹太人被他们赶出故乡之后，漂泊到了全世界，在全世界游荡了一千多年。我们知道犹太人很有钱，但是那又如何？没有政治地位，永远做奴地。二次世界大战的时候，被德国纳粹杀死了五百万人。世界人民看着你们都在流泪，都在同情，但是同情可以当饭吃吗？同情能帮你们由奴隶成为人类吗？不能的。所以说，犹太人在千年的教训之中，他们回到耶路撒冷之后，就建立起一个强大的以色列。这是一个从来不需要人同情、不需要别人为他们痛苦的遭遇而流泪的民族。经过了一千年，以色列人终于明白了：与其让自己流泪，自己四处去求爹爹告奶奶，不如让他的敌人天天流泪。节目的最后呢，我想献给香港朋友们一句巴顿将军的名言：“战斗的结果不是要你牺牲，而是要让你的敌人牺牲。”感谢大家收听今天的《自由发声》，我们下次再见。